0: Buenas tardes una vez más Iglesia Señor te bendiga un gozo poder estar aquí y compartir la palabra del Señor después de, de ver esa hermosa imagen de hermanos y hermanas eh, diciéndole sí a Jesús siguiéndolo eh, en el bautismo hoy es un, es un tema lindo porque seguimos en este viaje por el Evangelio de Mateo eh, comenzamos hace 42 semanas Esa es la predicación número 42 De toda la serie de Mateo Y si tú estuviste aquí La semana pasada y la semana anterior Tú te diste cuenta que hace dos semanas El pastor Aníbal predicó acerca del matrimonio El divorcio y la soltería Después la semana pasada El pastor Phil predicó acerca del dinero Y si tú prestaste atención Te diste cuenta de esto Cuando Aníbal estaba predicando Él dijo esto el Señor usa el matrimonio o el Señor usa los tiempos difíciles como el divorcio o los tiempos de espera como la soltería para revelar lo que está en nuestro corazón. ¿Recuerdas eso? La semana pasada, Phil, al hablarnos de cómo Jesús se refiere al dinero, él dijo esto, el Señor usa las posesiones, nuestros recursos, el dinero para revelar lo que está en nuestro corazón. Bueno, nuestro mensaje de hoy, basado en esta parábola que Jesús les está diciendo, es Jesús y el trabajo. Porque Jesús está enseñando unos principios y unas verdades en medio del contexto del trabajo. Y una vez más, hoy nos vamos a dar cuenta que si el matrimonio revela cosas de nuestro corazón y si el dinero revela cosas de nuestro corazón, el trabajo también revela cosas de nuestro corazón. Yo quiero comenzar diciendo esto, la parábola, esta parábola que, que hoy estamos leyendo y que vamos a estudiar, no es una parábola que hable sobre, el no es, El punto de la parábola no es necesariamente el trabajo. Hay otro punto que Jesús quiere hacer y vamos a llegar a ese punto, pero Jesús está contando esta parábola en medio del contexto del trabajo y por eso es importante escuchar lo que Jesús está diciendo en la parábola y lo que Jesús quiere enseñarnos a través de esta parábola Comencemos con el verso 1 Mira cómo dice aquí El reino de los cielos Este es Jesús hablando Porque el reino de los cielos Es semejante a un hacendado Que salió muy de mañana Para contratar obreros para su viña Jesús está diciendo que el reino de Dios se asemeja, Él nos va a pintar un cuadro, Él nos va a contar una historia y Él quiere que aprendamos algo de esta historia que está relacionado con cómo Dios hace las cosas en su reino mantén eso en, 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 en tu mente y en tu corazón el hacendado sale temprano a trabajar, contrata obreros para su viña, yo quisiera entonces dividir nuestro mensaje de hoy en tres secciones, número uno la primera va a ser el trabajo y la bendición de Dios. La segunda sección es el trabajo y la problemática de mi corazón. Y la tercera sección, sección, el trabajo y la necesidad de gracia. Comencemos con la primera: el trabajo y la bendición de Dios. Mira, tú sabes que nosotros hemos dicho esto varias veces. Desde este púlpito y desde esta plataforma, a veces eh, Aníbal lo ha predicado, otras veces me ha tocado predicarlo a mí, pero siempre hemos dicho esto: el trabajo es una bendición de Dios porque Dios nos mandó a trabajar antes de la caída. Amén. Hay gente que dice: ay, si Adán y no hubieran pecado, no tuviéramos que estar trabajando, hubiéramos tenido una vacación permanente todo el tiempo, sin hacer nada, nada más ahí acostados, tomando el sol, rascándonos la panza. Pero no es así, la Biblia nos muestra claro que desde el principio de los tiempos El corazón de Dios es que el ser humano trabajara, que fuera productivo Que hiciera algo, que diera fruto para Dios y para su gloria No vamos a ir ahí en los versículos, simplemente los voy a mencionar Pero Génesis 1, tú recuerdas cuando Dios está Haciendo todas las cosas y es un versículo que también mencionamos seguido aquí en la iglesia del pueblo Génesis 1.26 Dios, Dios dice hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza para que ejerza dominio Lo que nosotros y los teólogos le han llamado el mandato cultural Dios hace al hombre a su imagen y semejanza le da dominio sobre la creación Y lo envía a trabajar Que dé fruto para Dios más adelante en Génesis 2, todavía antes de la caída La caída sucede en Génesis 3 Génesis 2 dice que el Señor Dios tomó al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Para que lo cultivara y lo cuidara Dime tú si eso no es trabajo Que Dios tomara al ser humano y lo pusiera en el jardín Y el primer oficio del ser humano fue jardinero Y los jardineros dicen amén Amén <risa> le da esta encomienda de que, de que cultive este bello lugar que Dios le ha dado y lo invita a ser parte de lo que Dios ha hecho. Mira qué imagen más bonita. Dios no era este rey desconectado de su creación que le dice yo estoy aquí arriba y todos ustedes allá lejos de mí. Dios prepara un jardín para su creación y luego invita a quienes ha creado a que le sigan cultivando. Es parte del trabajo. El trabajo por eso dignifica al ser humano. Porque cuando nosotros trabajamos honestamente, cuando trabajamos fielmente, cuando trabajamos íntegramente y con todas nuestras fuerzas, estamos regresando al diseño original por el cual Dios nos hizo. Trabajar es bueno. Dile a la persona que tienes a tu izquierda, a tu derecha, dile, trabajar es bueno, hermano. Trabajar. A uno no los veo muy convencidos Pero bueno, vamos a seguir predicando A ver si Ahora, si ya tienes dos o tres trabajos es otra cosa Eso ya te estás pasando Los límites que Dios te dio Hay que también aprender a guardar los ritmos Que Dios nos ha dado de descanso y, y, y tiempos para Dedicarlos a otra cosa Proverbios 6, es muy enfático Cuando Proverbios 6, el proverbista dice Miren a la hormiga perezosos, así dice la Biblia miren a la hormiga perezosos que la hormiga guarda, trabaja duro y guarda, no tiene jefe no tiene oficiales quien la guíe pero está buscando su alimento, recoge la cosecha y luego el, el, el proverbista dice hasta cuándo perezoso estarás acostado ¿Cuándo te levantarás de tu sueño y es como una llamada De parte de Dios a nosotros Los seres humanos No en contra del descanso Pero más bien al abuso Del descanso O al no querer hacer nada Al estar sin trabajo Y Dios te dice Yo no te hice para eso Yo te hice Para que fueras una persona de bien Y trabajes Y cultives esta creación Y la hagas embellecer Hay gente que dice esto y últimamente estamos escuchando Mucho esto en la generación actual La generación actual dice Yo no vivo Para trabajar Yo trabajo para vivir ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, pero no, no digan nada Porque después ahorita voy a desafiar un poquito Ese pensamiento Mejor ni... La generación actual, muchos en la generación Actual dicen Yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir La identidad de muchos en la generación Actual está fuera del trabajo Dicen, no, yo no quiero volverme un esclavo de mi compañía, yo no quiero trabajar para ningún... Estrés. Es más, yo quiero ser mi propio jefe. Nada malo con eso. Pero muchas de las razones por las cuales están haciendo eso es porque dicen, yo no quiero responder a nadie, no quiero tener, que tener responsabilidades con nadie, yo soy mi propio jefe, yo hago lo que tenga que hacer cuando lo tenga que hacer. Mi identidad, entonces, está fuera del trabajo. Mi identidad está en viajar yo no quiero un trabajo estable porque si no, no me va a dejar viajar y yo quiero viajar, yo quiero conocer al mundo, yo quiero estar con mis amigos, yo quiero disfrutar de la vida. Entonces, el trabajo no es mi identidad. Yo diría, está bien. Otros entonces dicen, no es que yo viva para trabajar, pero hay que trabajar para ser alguien. No sé cuántos dirían amén a eso. Eso por lo regular es la generación más tradicional. Si tú te recuerdas, tus padres, tus abuelos siempre nos hablaban del trabajo como que el trabajo era lo máximo. Que el trabajo era la identidad de tu vida. Que la identidad de la cultura tradicional estaba puesta en los logros de su vocación o de su trabajo. Y entonces tenemos dos puntos completamente opuestos, el uno con otro. Uno que dice, no, no, yo no vivo para trabajar, yo, yo trabajo, solamente voy, hago lo que tengo que hacer. Ya, yeah, para poder vivir y disfrutar de todo y otros del otro lado dicen no, 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 no es que si tú no aprendes a trabajar, a ser un hombre de bien eh, 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 no vales nada no vales nada, un hombre de bien, una mujer de bien son aquellos que trabajan duro uh, por el bien de su familia y de los demás entonces nos podemos preguntar entonces ¿cuál de las dos ¿cuál de las dos posiciones es aquella que debemos de asumir? Y antes de yo darte una respuesta, yo quiero contarte una ilustración a la cual estuve pensando. Imagínate que tenemos un papá y este papá tiene un hijo de 10 años. Y este papá ama tanto a su hijo que quiere enseñarle a ser, precisamente es una persona de bien, una persona que contribuye a la sociedad, una persona que trabaja y aprenda a servir a su prójimo, aprenda a honrarlo a él como su papá. Entonces su papá le empieza a enseñar todos los días una serie de, de habilidades Cómo puedes, eh, no sé, hacer ciertos trabajos Alrededor de la casa, en el jardín mismo, etcétera, etcétera Y el papá entonces todos los días Le da estas dos horas donde el niño tiene que trabajar Pero luego que trabaja el niño Esas dos horas Su papá le dice Y ahora vamos a tener dos horas Para salir a jugar fútbol Afuera en el parque Disfrutar de la creación Y hacer todo lo que tenemos que hacer Y ellos hacen esos Dos horas de trabajo y dos horas de disfrutar todos los días. Ahora, imagínate que el hijo, después de estar haciendo esto por semanas y semanas, el hijo un día le dice a su papá, ¿sabes qué, papi? Ah, a mí no me importa tanto eso de trabajar, no me gusta. Yo lo hago porque tú me lo pides, pero más bien lo que yo estoy anhelando es estar contigo y disfrutar mi tiempo contigo jugando fútbol. ¿Tú crees que eso el papá lo, lo honraría, lo haría sentir bien contento? Antes que respondas, déjame te digo la otra opción. Que el niño entonces un día le dijera a su papá, papi, ¿sabes qué? Hoy no puedo salir a jugar contigo como siempre salemos porque tengo unos trabajos que me han quedado pendientes de los que me has puesto y pues no te puedo dar tiempo, entonces voy a seguir trabajando. ¿Tú crees que el papá se sentiría honrado de esa respuesta? La pregunta es, ¿cuál de los dos escenarios... Escogería el papá Y obviamente cualquiera Que ha tenido una relación con o un hijo o un subordinado Tú dirías Ninguna de las dos Porque las dos son importantes No puedes Quitar una para dejar la otra Las dos son importantes El papá escogería las dos porque tanto las tareas Como los juegos Tienen un propósito en la vida De su hijo y el padre quiere Que el hijo haga los dos Tú no puedes, tú y yo no podemos, no podemos creernos el cuento De que tú tienes que escoger Cómo la generación actual ve el trabajo Que el trabajo no sirve Es mejor disfrutar la vida Y tampoco puedes creerte el cuento De la generación tradicional que dice Lo único que importa es el trabajo Porque esa no es la manera Que la Biblia lo muestra La Biblia muestra que los dos Son importantes Así como para este papá No hay dicotomía No hay, no hay esta sobre esta sino los dos son importantes no hay división cualquier papá o mamá entendería que no hay división la pregunta mi hermano y mi hermana es entonces por qué tú si sí haces división con Dios por qué tú si sí, cuando se trata de trabajar y disfrutar la vida haces una división y tú dices el trabajo es nada más algo que tengo que hacer para que me den el cheque y yo pueda hacer lo que tengo que hacer o oh, hay algunos que dicen Es que si yo no trabajo no, 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 siento que estoy, no siento que vivo ¿Por qué si nosotros Hacemos una división en la vida Con nuestra propia vida? Cuando en un ejemplo así Todos entenderíamos Que el Padre se agrada de los dos La manera correcta de ver entonces el trabajo No es trabajar para vivir Pero tampoco es vivir para trabajar Lo que la Biblia nos invita a ser Y considerar y a vivir es vivir y trabajar para la gloria de Dios ese es el modelo de Dios eso es lo que Dios quiere como Dios quiere que tú veas la vida tú vives y tú trabajas para la gloria de Dios no hay división no importa cuál sea tu trabajo porque si Dios te dio ese trabajo por algo te lo dio como el padre que por algo puso a su hijo a trabajar de esa manera. Hay algo que quiere que aprendas. Hay gente a tu alrededor que él quiere que tú bendigas. El trabajo es una bendición de Dios. Y como todos trabajamos, de alguna manera u otra, todos trabajamos, trabajamos. Eh, Aún hay algunos que dicen Cuando el marido está presentando a su esposa ¿Y tú en qué trabajas? El marido dice Yo hago todo Y tu esposa No, ya no trabaja ya se queda en la casa ¿Tú sabes que ser ama de hogar es un trabajo? Nunca digas No trabaja ya se queda en la casa Ese es un trabajo Todos trabajamos A los que están estudiando Eso es un trabajo Ese es tu trabajo Tú estás siendo productivo Estás estudiando Te estás preparando Todos trabajamos los únicos que no trabajan son los que no trabajan y tienen que ponerse a trabajar. Mira cómo esto nos lleva a la segunda sección, el trabajo y la problemática de mi corazón, porque aquí es donde el, el trabajo es dado por Dios, no solamente para embellecer la creación y para honrarlo a Él, sino el trabajo es dado por Dios para que Él nos enseñe lo que está en nuestro corazón. Mira el versículo 11 de esta historia que Jesús está contando. Tú, eh, eh, mi esposa leyó la historia hace rato Es este hacendado Llama a estos trabajadores Hay unos que los llama muy temprano Ahorita lo vamos a ver más detenido Pero solamente para repasar la historia Hay unos que llama bien temprano Y le dice, te contrato todo el día Y te pago tanto Y ellos dicen, está bien Pero luego el día pasa Y entonces el hacendado Contrata a otros más tarde Y les dice, te voy a pagar No dice la historia Cuánto dice que les va a pagar Nomás dice, te voy a pagar Contrata otros más tarde Otros más tarde Al final Contrata a unos casi al terminarse el día Que nomás fueron a trabajar desde cuenta una hora Entonces cuando los llaman al, 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 al final del día los llaman Y les van a pagar a todos Llaman primero a los últimos Que llegaron a trabajar Y cuando los primeros ven Lo que les están pagando los últimos Y les están pagando lo que el hacendado Les dijo a los primeros la misma cantidad Ellos dicen wow oh, Si le van a pagar eso a ellos ¿Cuánto me van a pagar a mí? Y resulta que le pagaron lo que el hacendado le dijo Y se molestaron Porque dijeron injusticia Y vamos a entrar ahí dentro de un momento Lo que yo quiero que tú veas ahora Es el versículo 11 Cuando reciben su paga Mira cómo dice Y al recibir lo que hacen ellos Murmuraban ¿Contra quién? Contra el hacendado Diciendo ¿Cómo se atreve este hombre A pagarnos lo que nos pagó? No se acordaban qué es lo que les había dicho. Mira, el trabajo es una de las esferas de nuestra vida, es una de las áreas de nuestra vida que Dios nos ha dado para vivir, para honrarlo, para aprender lo que hay en nuestro corazón. Porque en el trabajo es una de las pocas áreas donde nos relacionamos con gente de diferente manera, dependiendo de nuestra posición en el trabajo Tú te relacionas con alguien Y eso demanda algo de ti para ellos Demanda cómo tú los vas a tratar Cómo tú los vas a ver Por ejemplo, en el trabajo Algunos aquí tienen supervisores O todos los que trabajamos Tenemos algún jefe Hay alguien que está arriba de nosotros Hay una autoridad en nuestro trabajo Todos los que trabajamos La mayoría tenemos colegas, compañeros de trabajo Que están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo Y en muchos de los que trabajan Se les ha dado la oportunidad de tener subordinados Es decir, hay gente que está abajo de ti Sobre la cual tú eres autoridad Y tú ejerces uh, autoridad sobre esos trabajadores Entonces mira, tres áreas Gente que tienes como autoridad Gente que tienes a la par y algunos gente que tienen hacia la que tienen que guiar y, y supervisar. Y aquí eso se empieza a poner interesante todo el trabajo. Porque cada uno de ellos pide algo de tu corazón. Si tú eres alguien que nada más dice, mira, yo ahí no me meto con nadie, nomás más voy y trabajo y hago lo que tengo que hacer. Está bien, tú lo dices, voy y hago mi trabajo. Pero de todas maneras, ¿cómo tú respondes? a lo que tu jefe te pida o te diga. Cuando tú consideras que eso no está bien, dice algo de ti, dice algo del trabajo, dice algo del jefe. La manera que tú tratas a tus compañeros o tus colegas, la manera que tú hablas a aquellos que tienen a tu cargo. Dios quiere que tú seas respetuoso con tu trato con la autoridad. No como estos hombres que estaban murmurando contra el hacendado. Dios quiere que tú seas compasivo en tu trato con tus colegas. Dios quiere que tú seas humilde en el desempeño de tu responsabilidad a aquellos que tienen a su cargo. Mira, tú no sabes cuántas historias yo escucho. Gente de nuestro pueblo, inmigrantes que trabajan duro. Mira, nuestro pueblo es un pueblo trabajador. Porque el pueblo inmigrante vino a esta nación, a trabajar a salir adelante, a sacar adelante a sus familias y tú no sabes cuántas historias me cuentan de gente que han primero han llegado a cierta posición y tienen colegas y de pronto ponen a alguien, ya, en una, ya no en la misma posición pero lo ponen como un supervisor y me han contado cambian, parece que cambian se creen como ya los dueños de la empresa y entonces aquellos con los cuales convivían ahora ya los ven ni los saludan ¿qué está sucediendo ahí? bueno el trabajo es, no es que el trabajo le está trayendo algo nuevo a su corazón el trabajo está revelando algo que siempre ha estado en el corazón el trabajo es una oportunidad de nosotros aprender ¿dónde está mi corazón? Dios usa el trabajo para sacar a la superficie áreas que están mal en tu corazón y en mi corazón en estas dinámicas, con estos diferentes grupos. Yo puedo identificar tres áreas mal en nuestro corazón que uno aprende a ver en medio del trabajo. La primera es, una de esas áreas que están mal es nuestro distorsionado sentido de justicia. Todos nosotros tenemos un sentido de justicia. Todos decimos esto es justo, esto es injusto lo que no reconocemos es que la caída, el pecado nos ha distorsionado nuestro sentido de justicia, no siempre que nosotros decimos eso es justo es injusto es en realidad justo o injusto yo te lo voy a probar ahora mira Mateo 22 cuando dice el hacendado vino con estos primeros trabajadores tempranito de la mañana seis de la mañana Habiendo convenido con los obreros En un denario al día los envió a su viña Fíjate que Jesús es claro cuando cuenta la historia Y Él dice que con los primeros trabajadores El hacendado conviene Y esa palabra es importante Estuvieron de acuerdo El hacendado les dijo Si tú trabajas para mí hoy te voy a pagar un denario Un denario era lo que se les pagaba comúnmente A la gente de aquel tiempo por día Era el salario de un día en Un salario justo de un día no se está aprovechando de ellos Les está diciendo te voy a pagar un denario Sale desde temprano Ya había quedado de acuerdo con ellos De cuánto les iba a pagar Mira lo que dice el verso 13 Al final, al final cuando ya se enojan Y murmuran contra él Y les dice ¿Por qué les estás pagando a ellos Lo mismo que nos estás pagando a nosotros? Eso es una injusticia En el verso 13 dice Pero respondiendo el hacendado le dijo a uno de ellos Amigo Me encanta eso que Jesús dice mira el hacendado le dice, amigo, el hacendado no tenía nada contra el trabajador, no se está queriendo aprovechar de él. Le está diciendo, amigo, no te hago ninguna injusticia. No conviniste conmigo en un denario. En eso acordamos. ¿Por qué te enojas si te estoy pagando lo que te prometí que te iba a pagar? Ellos le están acusando de una injusticia. Y quizá algunos de aquí cuando están viendo la historia dicen sí, pero es que eso es injusto. ¿Cómo les va a pagar a los que trabajaron menos lo mismo que los que trabajaron más? Algunos ya están en su corazón ahí haciendo cuentas, sacándole su mando. Y mira, si te sientes que fue injusto, qué bueno, qué bueno que te sientes que fue injusto. Para que aguantes ese sentimiento en tu corazón, no lo dejes ir. Porque el Señor quiere enseñarte algo y desafiar ese sentimiento de justicia que tú crees que tienes. Nosotros hemos distorsionado nuestro sentido de justicia, lo tenemos bien torcido. Otro de los problemas que el, el trabajo saca a la luz o de las áreas dañadas en nuestro corazón que el trabajo saca a la luz es nuestro problema con la comparación. Nosotros nos comparamos Ahí está empezando el problema De estos primeros trabajadores Ellos están comparando Con los que trabajaron al final Ahí es donde está empezando El problema de ellos Porque ellos dicen No es justo Porque si ellos trabajaron una hora Y yo trabajé doce En aquellos tiempos Muchas jornadas de trabajo Eran jornadas de 12 horas Si yo trabajé 12 Y él trabajó una ¿Por qué le están pagando lo mismo? Se ve injusto ¿Verdad? Y el trabajador dice, ¿por qué? ¿Y sabes dónde empieza el problema? En el compararse. Porque si él ya tenía un acuerdo con el jefe y el jefe le dijo, te voy a pagar tanto, dale. Pero es cuando yo me empiezo a comparar con el otro, que no es mi jefe, que no me contrató, que está trabajando igual que yo. Mira el verso 10. Cuando llegaron los que fueron Contratados primero Aquí viene la comparación Pensaban Que recibirían más Pensaban que Recibirían más Pero ellos también recibieron un denario Cada uno, lo que les había dicho Y ese pensaban Que recibirían más Es un problema De asumir Ellos asumieron ellos hicieron una historia en su mente asumieron primero se compararon y luego asumieron y sabes que la comparación y el asumir cosas que todavía no saben que son eso nos mete en tantos problemas tantos problemas ese es uno de nuestros mayores problemas El asumir, asumimos demasiado Asumimos todo el tiempo Asumimos en todos lados, asumimos en el trabajo Asumimos en el hogar Asumimos en, en, en la sociedad Asumimos todo Asumir es hacer una historia En tu mente y creer que el otro Va a estar compaginado con tu historia Es básicamente Ponerte a ti como juez Tú eres el juez Yo soy el estándar Yo soy el que digo esto y sí, esto no y yo espero que todos los demás se sometan a ese estándar. Eso es asumir. Yo todavía no sé cómo va a ser la cosa, pero yo pienso que así va a ser. Y el compararnos ante los demás y el asumir otras cosas de los demás, asumir lo que no sabemos, es lo que distorsiona nuestro sentido de justicia. Y el compararnos y el asumir son la receta perfecta para la amargura. Mira hay una historia que no me quiero meter mucho Pero solo te la quiero mencionar En el libro de los hechos Nos cuentan la historia de cuando los apóstoles Estaban eh, predicando el evangelio Y el Espíritu Santo se estaba moviendo De una manera linda y había, Estaba viendo conversiones Estaba viendo sanidades Pedro y Juan están orando por la gente Había una persona Y su trabajo era ser mago Esa persona era un mago Hacía espectáculos para que la gente Quedara sorprendida Y este mago Simón Dice que vio a Pedro y a Juan Hacer estas obras Sobrenaturales de Dios Estas hazañas de Dios Y él queda impactado Y él se compara lo que él hace Con lo que ellos están haciendo Y él asume Algo que él pudiera hacer Y viene con Pedro y Juan y les dice esto denme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre yo quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo entonces y les quiso se los quiso comprar les ofreció dinero les dijo mira traigo tanto denme a mí eso que ustedes tienen denme a mí eso que ustedes tienen porque yo también lo quiero hacer en la gente dos problemas se comparó con ellos cuando no tenía punto de comparación. Este hombre se estaba interesando por las cosas de la fe, según entendemos, pero no, 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 no sabemos si era realmente convertido o no. Número dos, asumió, asumió que esto que ellos estaban haciendo era algo que él podía comprar para después él seguir con su show. Y él viene y le ofrece a Pedro y a Juan dinero Para que ellos le den esta autoridad Él reconoce que es algo que venía por encima de ellos Una autoridad de Dios Pedro le contesta de esta manera Que tu plata perezca contigo Porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero Uf. Y luego dices eh, Mira arrepiéntete de esto que estás haciendo De esta maldad y luego le dice esto al final yo veo que estás sumido en una hiel de amargura y hay cadenas que te aprisionan. Este hombre que quería ser alguien y que se compara con otros que según él hacían algo parecido en lo que él trabajaba y al compararse y al asumir cree que puede mover las cosas a su manera y no sabía con quién se estaba metiendo con los siervos de Dios. Y ellos le dicen eso que estás haciendo es le dicen tu plata perezca contigo yo no sé cuál ha sido tu experiencia yo no sé si hoy mismo tú estás abrazando amargura en tu corazón y quizá esa amargura salió por las comparaciones que te haces con otros el trabajo, los vecinos la familia y el asumir que las cosas deberían ser así como yo digo que sean y cuando eso no se da brota la amargura otra de las áreas que yo veo y que, que, que esta historia me lleva a pensar que el trabajo saca de nuestro corazón es nuestro pobre entendimiento de la gracia mira el versículo 15 este es el hacendado cuando vienen y le reclaman Aquellos con los que convino pagarles un denario y les dio lo que les había dicho y prometido, vienen y murmuran de él, y él les dice: ¿Qué te pasa? No habíamos convenido en esto. Mira al final, cómo les dice el hacendado: le dice: No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Si yo soy el que yo, yo puedo pagar lo que yo quiera, a quien yo quiera. Esta es mi hacienda, y le dice: Esto: o es tu ojo malo, porque yo soy bueno. Y ojo malo, era una expresión que los judíos usaban para referirse a la envidia. Él básicamente le está diciendo: otras versiones lo ponen así. ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Esa es la nueva traducción viviente. La nueva versión internacional dice: ¿Te da envidia que yo sea generoso? ¿Te da envidia que yo sea generoso? No es plata de ellos, es plata de él. Y él quiere darle a esa persona más o lo que sea que quiera darle. Y lo que el hacendado está haciendo ver en, de, de la vida de este trabajador es que este trabajador sentía envidia porque al otro le estaba yendo bien, o quizá a su percepción mejor que él, porque había trabajado menos. ¿Tú sabes que, Mira, yo, yo me he dado cuenta de una cosa. Que si cuando una autoridad te muestra gracia a ti, a ti, cuando una autoridad, alguien que está por encima de ti, alguien que te está dando un favor, alguien que te está ayudando de alguna manera, te muestra gracia, tú le llamas gracia. Pero si esa misma autoridad le muestra gracia a otro, no a ti, le llamas injusticia. Y Dios te está diciendo, yo no quiero que aprendas a vivir así. Crees que estás siendo justo, pero te estás amargando la vida. Solamente estás dando a revelar la amargura que llevas en tu corazón. O oh, porque si me lo da a mí, si el jefe hoy me bendijo con esto extra que nunca me había dicho que me iba iba dado. Uh, gloria a Dios, qué bendición. Vienes, lo compartes con los hermanos de tu grupo vida. Me dieron una bendición en el trabajo que no esperaba. Pero si la bendición se la dan al otro y no te la dan a ti. Hermano necesito pedir oración porque mi jefe es un jefe muy injusto No checa, no checa mi hermano, no checa mi hermana ¿Sabes qué está pasando? El trabajo está revelando algo que tú tienes en tu corazón Y lo más triste de todo es que no nada más lo sacas en el trabajo Luego lo sacas en la familia y lo sacas con tu esposo, con tu esposa y luego lo sacas con tus hijos y esa es tu manera de ser, con todos y sin darte cuenta tú estás diciendo que eres una persona que crees en la gracia claro, mientras te toque a ti y es aquí donde nosotros necesitamos la tercera sección, el, el trabajo y la necesidad de gracia mira esta parábola que Jesús está trayendo Jesús la está trayendo como respuesta A lo que Pedro acababa de decir en el capítulo anterior Si tú te recuerdas en el mensaje pasado Cuando están hablando del dinero Pedro de pronto Los discípulos de pronto dicen Porque Jesús dice esta verdad Jesús dice eh, En verdad les digo que va a ser muy difícil Que un rico entre en el reino de los cielos Y a lo que él se está refiriendo Es que alguien que atesora Las posesiones de este mundo por encima de atesorar a Dios No va a poder entrar al reino de los cielos Porque para poder entender Cómo se vive en el reino de los cielos Tu mayor tesoro es Dios Todo lo demás es demasiado secundario Y se vuelve pobreza comparado al tesoro De conocerlo a él Entonces Jesús le dice a los discípulos Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos Y los discípulos responden Uy pues entonces ¿quién podrá salvarse? Porque, porque en la mentalidad de los discípulos los ricos eran lo máximo de aquel tiempo los ricos lo podían todo en aquellos tiempos si tú no eras rico pues tú te ibas con tus recursos día, a día, bueno hoy también, verdad, tus recursos día a día ahí va saliendo adelante pero los ricos lo podían todo entonces los discípulos dicen bueno si ellos que todo lo pueden no se pueden salvar pues ¿quién se va a salvar? y de pronto Pedro que es el que siempre habla después que Jesús les dice miren muchachos para los hombres esto es imposible, pero para Dios es posible. Y Pedro dice: Bueno Jesús, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hasta ahí va bien, pero lo que sigue, lo que dice después, dice, Pedro se levanta y dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti. ¿Qué nos vas a dar, Señor? ¿Qué recibiremos? Y ahí Jesús empieza a contar esta parábola porque les quiere enseñar algo y una verdad de cómo es el evangelio de gracia en el reino de Dios y les cuenta esta historia que estamos viendo hoy, esta historia que para algunos puede todavía sonar pero es que no me cuadra, es injusto, es injusto, mira la parábola comienza así como comenzamos diciendo al principio el reino de los cielos es semejante a un hacendado En esta historia ¿Quién representa el hacendado? ¿A quién está representando? A Dios. a Dios Hasta ahí vamos bien Yo me puse a hacer cálculos Saqué mi calculadora Y dije ok Vamos a suponer esto, esto le va a gustar para todos los que les gustan las matemáticas Los que no tienen que prestar atención Porque se me van a perder Aquí se me nota No se las puse arriba porque no es el punto Hacer las matemáticas Pero yo en mi mente dije ok Vamos a suponer si es un día de 12 horas de trabajo Y de hecho otras versiones En nuestra versión dice a la hora tercera A la hora sexta Esa no es las tres de la tarde En realidad eran horas como le llamaban los judíos Otras versiones te lo dicen Cuál sería nuestra hora actual Entonces vamos Y lo dicen seis de la mañana Es más la hora que empezaron a trabajar a las nueve de la mañana era la hora tercera, entonces a las nueve de la mañana, a las doce del mediodía Y cuando dice a la hora undécima es porque ya era la, la hora once de, tra, de trabajar, o sea, se estaba acabando el día de trabajo de 12 horas Tú hiciste cálculos solamente imaginándolo, esto es pura suposición, ¿okay? no, no lo saqué de algún, de aquí, de la, me, me lo supuse Vamos a hacer cálculos, vamos a pensar que había diez hombres que el hacendado contrata a las 6 de la mañana y a esos 10 hombres les dice, te voy a pagar un denario. Vamos a suponer que el denario son, significan 10 dólares la hora, por poner un, un número que nos ayude a hacer sumas rápidas, 10. 10 dólares la hora. Si trabajaban 12 horas, ¿cuánto les iba a pagar? 120. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, supongamos que entonces lo que la dice la historia que Jesús está contando es que a las 9 de la mañana el hacendado sale otra vez y encuentra a otros que no estaban trabajando. Le dice, vénganse a trabajar conmigo. Entonces si llegan a trabajar A las 9 de la mañana y Iban a trabajar ¿Cuántas horas? 9 horas Les tocaban si Llegó a las 9 Les, les tocan 9 horas hasta las, 2, hasta las 6 de la tarde ¿Cuánto les iba a pagar? Si trabajaron 9 horas Se supone que les iba a pagar Pues 90 Eso es lo que están pensando Los demás ¿no? Y luego llega a las 12 Vamos a suponer Que tenemos otros 10 hombres y, también les va, y luego va a trabajar 6 horas Porque llegan justo al mediodía y luego llegan los de la hora undécima Los que llegaron a las 5 de la tarde El trabajo se termina a las seis de la tarde Llegan a las cinco ¿Cuánto se supone? En nuestros cálculos Que no sabemos cómo va a pagar el hacendado Pero en nuestros cálculos Si va a pagar 10 dólares la hora a los primeros El hacendado llama A los últimos primero a la mesa Si tú viniste Con los primeros y estás ahí en fila Y tú ves que les va a pagar En tu mente cuánto les debe pagar pues 10, ¿verdad? Trabajaron una hora Les van a dar 10 dólares Y tú ves que le pagan 120 Y tú dices Oh, si les dieron 120 a ellos ¿Cuánto me van a dar a mí? Lo que se nos olvidó Es que el hacendado ya no se había dicho ¿Cuánto nos iba a pagar? Ya no se había dicho Un denario, 120 entonces ellos van bien contentos, ¿verdad? Pensando en todo lo que iban a gastar. Me voy a comprar un Xbox nuevo, me voy a comprar. Y cuando llegan le dan los 120 y por eso ellos saltan. Y mira, aquí es donde yo me puse a hacer matemáticas y me estaba divirtiendo en esto. Porque yo no soy La contadora es mi esposa. Yo no soy contador. Por eso yo le dije que me revisaran mis cuentas. El hacendado pudo haber hecho las cosas como los primeros trabajadores lo veían. No hubieras tenido nada de malo pagarles 10 dólares la hora a los últimos, ¿correcto? No hubiera sido una injusticia para los primeros. Él quiso, por alguna razón, él quiso pagarles todo el día de trabajo. Yo hice los cálculos. Si él hubiera pagado... Entre todos estos 40 hombres que tenemos en nuestra suposición imaginaria, en todos esos 40 hombres trabajaron 280 horas, hombre. Si lo hubieran pagado así, el total hubiera sido 2,800. Un día de trabajo. No completo de todos, porque no todos trabajaron las 12. Todos, Entre todos trabajaron solo 280 horas. Y él no les pagó 2.800 de acuerdo a estos números que estamos usando nosotros. ¿Sabes cuánto te termina pagando? 4.800. El hacendado termina pagando 4.800 en nuestro ejemplo ficticio. Le trabajaron 280 horas. Les pagó 4.800. Si tú divides los 4.800 entre los 280, ya no sale a 10 la hora. Ahora sale a 17 Porque obviamente unos trabajaron menos Pero les pagó igual Pregunta ¿Quién salió perdiendo? ¿Quién salió perdiendo? De acuerdo a los trabajadores Pues ellos decían que ellos Pero en realidad no Porque les pagó lo que les dijo Pero ¿Quién terminó pagando más De lo que pudo haber pagado? El hacendado. Y todo esto se explica en la respuesta del hacendado a su trabajador. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío. O es tu ojo malo porque yo soy bueno. O te da envidia que yo sea generoso. Y mira, si tú quieres entender... El reino de Dios Tienes que empezar por esto En el reino de Dios Se mueve el evangelio de la gracia Y la gracia Es cuando se te da algo Que no te mereces Alguien Termina perdiendo siempre Porque Para que la gracia sea gracia Alguien tiene que perder ¿Cierto? Si tú das lo que es justo Para todos todo el tiempo Mira, hay algunos aquí que dicen: Es que yo tengo que darle a todos lo que es y ya. Si tú eres así con todos, entonces tú nunca extiendes gracia. Si tú eres así con todos, tú nunca extiendes. Si tú nunca pierdes con nadie, tú no estás dando gracia. Tú estás haciendo lo que es. Y lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos cuando Pedro dice, pero pues qué, ¿qué nos vas a dar? Y Jesús le está diciendo, muchacho, mira lo que yo ya les he dado. Mira lo que yo voy a estar dispuesto a perder. Porque en el Evangelio de la gracia, ¿quién es el que pierde? ¿Quién es el que paga con su vida en la cruz? Para que la gracia sea gracia, tiene que haber una pérdida. Y en tus relaciones con los demás, no te estoy diciendo que no seas sabio en la manera que tú te relacionas, si tú eres jefe o si tú tienes otros empleados y lo que les vas a pagar. Hay que ser sabios, obviamente. El punto no es ese. El punto, no es, el punto es cuando el corazón de dentro de ti salta y dice, pero es que no se merece esto que yo le pudiera dar. Ese es el punto. Que la gracia nunca se merece. Y que si tú quieres aprender a ser gente de la gracia, como Jesús nos enseña, tiene que haber un momento en el que tú estás dispuesto a perder. No, y no estamos hablando solo de dinero. Puede ser en tu relación con alguien. Quien termina pagando los platos rotos? quien termina diciendo está bien? ¿Quién, ¿Quién se lleva la pérdida? Mira, quiero terminar con este versículo, que lo hemos leído otras veces. Porque está dentro del contexto del trabajo Y este es Pedro, años después Que entiende que la gracia Hay pérdida Años después escribe una carta A toda la iglesia Y les escribe esto en la carta Y esto es 1 Pedro 2 18 en adelante Siervos o trabajadores Estén sujetos a sus amos A sus jefes Con todo respeto no solo a los que son buenos y afables. Gracias a Dios por los jefes que dan buen testimonio. Y si tú eres jefe aquí, tú eres un cristiano, tú das buen testimonio de ser un buen jefe. Pero Pedro le dice, sujétense, respeten, hagan lo que tienen que hacer con sus amos. No solo con los que son buenos y afables, sino también con los que son insoportables. Porque esto haya que dice gracia. Porque alguien tiene que perder. Que te traten mal, tú tratas bien. ¿Y quién se aguanta? El que pierde, el que extiende gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues eso haya gracia. Si tú estás sufriendo injustamente, pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Claro, si tú hiciste algo mal y te va mal, eso no es mérito. Ahí no hay gracia y no hay cristianismo. Pero si cuando te tratan mal tú tratas bien. Ese es el camino de Jesús Si cuando hacen lo bueno Sufren por ello Y lo soportan con paciencia Esto vaya gracia con Dios Verso 21 Porque para este propósito Han sido llamados Pues también Cristo Mira lo que dice Cristo sufrió por ustedes Dejándoles ejemplo Para que sigan sus pisadas ¿Cuáles pisadas? Que Él pagó los platos rotos Él perdió él se dio, Él se entregó Se burlaron de Él, lo pusieron en la cruz Injustamente, pero Él fue Crucificado, no abrió su boca Murió por ellos Se entregó dando gracia A los que no lo merecían, a ti y a mí Lo hizo Él Por este propósito han sido Llamados también, Cristo sufrió por ustedes Dejándoles ejemplo para que sigan Sus pasos, el cual no cometió Pecado, ni engaño alguno Se halló en su boca y quien cuando Lo ultrajaban no respondía ultrajando cuando padecía. No amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y mira este último versículo, en el mismo texto, el verso 24. Él mismo, hablando de Jesús. Este es Pedro que aprendió esto de su Señor. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a mostrarnos gracia. A fin de que ahora nosotros muramos al pecado. Y vivamos a la justicia. Hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Porque por sus heridas. ¿Qué hice? Ustedes fueron sanados. Esas heridas. Fueron heridas de gracia. Me tocaban a mí. Te tocaban a ti. Pero Él las llevó por nosotros. Cuando tú abrazas esa verdad. Y tú dices Jesús. Jesús fue el que terminó pagando Jesús fue el que perdió en la cruz la injusticia fue sobre él de nosotros y la justicia de Dios se mostró sobre él castigando a los pecadores cuando él tomó nuestro lugar para que haya gracia siempre tiene que haber una pérdida Jesús lo mostró con su vida y la pregunta es lo mostraré yo también Vamos a ver. Señor y Padre yo te doy gracias por tu palabra y porque tu palabra nos sana y porque tu palabra nos confronta y porque tu palabra nos libera yo te pido Señor por mis hermanos y hermanas aquí hoy y te pido Señor que tú hagas una obra profunda en nuestros corazones confesamos Señor que nuestro sentido de justicia muchas veces está torcido confesamos Señor que se nos olvida cuando alguien nos dio gracia y lo celebramos y ahora que nos toca a nosotros extender gracia no queremos porque lo vemos como algo que no es justo desármanos Señor ante la cruz déjanos ver a Jesús una vez más sus heridas sangrando por nosotros y que esas heridas nos sanen nos sanen la maldad de nuestro corazón nos sanen nuestro torcido sentido de la injusticia nos sanen nuestro deseo mal sano por compararnos con todos nos sanen Señor el que nosotros necesitamos ser libres, ser sanados, ser hechos nuevos por ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.